0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast à votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Un projet co-créé avec Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et notre ASBL de Podcast Factory Org. Et c'est après une longue période d'absence et j'en suis le principal coupable, sachez-le chers auditeurs, que je retrouve pour notre rubrique permaculture Jeanne Delorant. Nous n'avions pas abandonné ni le projet Midori Cast, ni la rubrique Permaculture. Il se trouve simplement que nous avons, Jeanne et moi, des agendas qu'on va qualifier de ministres. Et de mon côté, il y a eu un gros couac de vie qui fait que quelques mois se sont passés avant qu'on puisse continuer d'enregistrer. Mais on se retrouve avec joie et plaisir. Et puis pendant tout ce temps, vous avez entendu dans la presse et vous avez constaté, vous avez probablement participé aux manifestations pour le climat. Et quand on parle de climat, on parle très souvent de réchauffement climatique. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'il faut planter plus d'arbres et protéger nos forêts. Et Jeanne, c'est le sujet de ce soir. On va parler de forêt quoi Chez nous De
1: forêt jardin chez nous, oui.
0: Alors on va commencer par définir le concept. C'est quoi finalement une forêt jardin
1: Alors une forêt jardin, c'est en fait quelque chose qui est construit sur le même principe qu'une forêt, mais qui produit des choses. Une forêt, ça produit aussi des choses, ça produit du bois, ça produit des feuilles, etc. Mais là, ça produit des choses qu'on souhaite que ça produise, c'est-à-dire que ça produit de la nourriture, ça produit de l'ombre, ça produit euh, toute une série de choses, ça fixe l'azote, etc. Donc, comme dans tous les cas en permaculture, l'idée de base, c'est observer le fonctionnement des écosystèmes naturels et dans ce cas-là, le fonctionnement de l'écosystème forestier. Et quand on observe le fonctionnement de l'écosystème forestier, on constate qu'une forêt, c'est quelque chose qui est construit et qui est pensé par la nature, si je peux m'exprimer ainsi, en strates superposées. Donc pas seulement de manière bidimensionnelle, donc pas seulement je mets des légumes sur une surface plane, mais également qui est construit de manière verticale. Généralement, on dit quand on construit une forêt jardin, qu'il faut penser en sept strates différentes. Donc une strate supérieure qui est la canopée, les très grands arbres, les chênes, les hêtres, etc. etc. Donc le très, les très très grands arbres qui forment la, la strate la plus haute de la forêt de la forêt jardin dans ce cas-ci. Puis une strate intermédiaire d'arbres moins hauts, qui typiquement dans une forêt jardin sont des arbres fruitiers. Puis une strate qui suit et toutes les strates qui descendent jusqu'à finalement une strate souterraine qui est la strate de tout ce qui est les tubercules. Et donc dans une forêt jardin, on va retrouver des strates productives au niveau de la tubercule, au niveau des couvres-sols, au niveau des herbes assez basses, au niveau des herbes assez hautes. On va avoir des champignons, on va avoir des choses qui grimpent le long du tronc des arbres. Donc, l'idée, c'est construire quelque chose qui soit sur trois dimensions et qui utilise, entre guillemets, la totalité des possibilités qu'il y a quand on construit de manière tridimensionnelle, quand on réfléchit l'espace, en fait, dans ces trois dimensions.
0: Alors, c'est en quelque sorte reconstruire un écosystème chez soi dans son jardin. Donc, ça, on l'a très, très bien compris. Tu l'illustres, en fait, très, très bien aussi. La question que je me pose, c'est, quand on parle d'avoir cette strate, ça peut se faire sur un petit espace, mais malgré tout, si on veut arriver à un niveau où on a des grands arbres, il ne faut quand même pas faire ça sur un jardin trop petit. Il y a quand même une, une taille minimale où il y a. Un Qu'est-ce qu'on recommande comme surface minimale pour avoir une forêt jardin Il y a, il y a des, des concepts qui définissent ça
1: Non, il n'y a pas de taille minimale. Il faut évidemment avoir la possibilité d'avoir des arbres, parce qu'une forêt sans arbres, ce n'est pas une forêt... Quand je dis qu'il y a une, la, donc la strate supérieure, qui est la strate des grands arbres, mmh. si on a un jardin plus petit, on peut avoir, comme dans la strate supérieure des grands arbres, des arbres fruitiers. Considérer que ça, c'est la strate supérieure, et supprimer, si, si tu veux, la strate des très très grands arbres en fait. Ah oui, c'est hein, malléable, avoir... c'est malléable,
0: malléable par rapport à la surface dont on dispose. C'est malléable par rapport à, à la surface dont on dispose. C'est
1: ça, c'est ça. Donc si tu veux, le concept, c'est un concept, comme souvent en permaculture, d'interaction entre différents éléments. Mais alors que ce dont on a parlé pendant, enfin les autres fois où on s'est vu c'est mm -hmm. une interaction entre des éléments qui sont pour la plupart sur le plan horizontal, mmh. donc des cultures dans un jardin potager. Ici, on parle d'interactions, y compris verticales, avec des strates différentes et donc des choses qui sont positionnées à des endroits différents dans l'espace.
0: La finalité, Jeanne c'est d'apporter non seulement de l'oxygénation, puisqu'on a parlé de ça par rapport au réchauffement climatique, mais c'est aussi d'amener une biodiversité locale dans son jardin, près de ses légumes.
1: Oui, la finalité, c'est évidemment de fixer le carbone. C'est aussi de produire. Donc, si tu veux, une forêt jardin, c'est un écosystème de production. Et donc, ce qu'on plante dans une forêt jardin, par opposition à une forêt classique, ce sont des choses qui produisent des matériaux dont tu as besoin, que ce soit des fruits, que ce soit des baies, que ce soit éventuellement du bois, ou que ce soit des arbres qui fixent l'azote dans le sol, donc qui fixent l'azote atmosphérique dans le sol via leurs racines, et qui le mettent à disposition des autres arbres ou des autres espèces qui poussent dans la forêt jardin. Donc l'idée de la forêt jardin, c'est utiliser au maximum l'espace pour en faire un espace très productif, qui répond à toute une série de besoins et de demandes de la personne qui a créé le, la Forêt Jardin, en fait.
0: L'idée, c'est quand même d'optimaliser un maximum cet espace, tout en ayant un effet positif, et pour oui. la nature, et pour soi-même, parce qu'on est toujours un petit peu aussi égoïste, on pense à nos, à nos intérêts propres, ça, c'est clair. On dit, bon, voilà, on peut adapter, c'est malléable, par rapport à la taille de l'espace dont on dispose. Ceci dit, est-ce que pour avoir un un impact un peu plus intéressant, il faut avoir un certain nombre d'arbustes ou d'arbres. Et sinon, si on peut se contenter de un ou deux, est-ce qu'il y en a alors, vu la taille dans laquelle on est restreinte, qu'on doit privilégier à d'autres Si on veut vraiment avoir un, un, un petit impact à soi.
1: Tu as un impact dès que tu plantes un arbre. Voilà. Donc si tu veux, dès que tu plantes un, dès que tu plantes un végétal, tu as un impact. Dès que tu plantes un végétal qui, qui dure dans le temps, et dès que tu plantes un arbre, tu as évidemment un impact. On n'appelle pas une forêt jardin un endroit où tu as planté deux arbres, de toute façon, parce voilà. que le concept de forêt implique qu'il y ait quand même au moins un bosquet, parce que sinon, ce n'est pas une forêt. Mais, et, et, et si on doit choisir, donc si on n'a pas beaucoup d'espace et qu'on doit choisir, généralement, la majorité des gens choisissent des fruitiers. On mmh. y reviendra dans le podcast suivant sur les fruitiers, à quoi ça ressemble, pourquoi on les greffe et quelle taille ils font, etc. etc. Mais les fruitiers, ça se... Ça, ça existe dans toute une série de tailles différentes, y compris des très petits qui ne dépassent pas 2 mètres de haut. Donc, on peut toujours planter un arbre. On a toujours de la place pour planter un arbre, y compris un arbre productif comme un fruitier.
0: Tu as parlé quand même aussi d'arbres qui, eux, fixent particulièrement bien tout ça. Tantôt, tu l'as mentionné, il y en a une catégorie qui sont reconnaissables. Est-ce que tu nous fais un un petit rappel de, des espèces qui ont cette faculté et, et de nous faire un petit listing de ceux que tu recommandes, qu'on a vraiment, euh, je dirais, euh, envie de pousser euh, les gens à planter chez eux dans leur forêt jardin
1: Tous les arbres fixent le carbone. Un arbre, c'est toujours bénéfique. Et en plus, il y a des espèces d'arbres qui sont des espèces d'arbres de la famille des légumineuses de, de manière générale, qui fixent l'azote dans le sol. Et ça, c'est bénéfique pour les choses qui poussent autour. Donc, si tu veux, tous les arbres sont bénéfiques pour l'être humain, de manière générale, et pour l'environnement. Mais en plus, il y en a qui sont particulièrement bénéfiques pour les espèces qui poussent autour. Un exemple au hasard, c'est le robinier acacia qui est un arbre qui pousse extrêmement rapidement et dont les racines, dont les feuilles, dont la totalité de l'arbre en fait a la propriété de fixer l'azote atmosphérique et de le rendre disponible pour les autres arbres. Généralement, ces arbres-là sont ce qu'on appelle des arbres pionniers, c'est-à-dire ce sont des arbres qu'on plante qui poussent très vite, qui s'adaptent n'importe où, qui très souvent sont pleins d'épines, parce que ce sont des arbres pionniers et donc euh, ils sont là pour se défendre. Hein. Mm -hmm. Et ils préparent le terrain pour les autres arbres, c'est-à-dire qu'en fait, ils décompactent, ils apportent de l'azote et ils poussent très très vite et ils ont très souvent une durée de vie pas très longue. Et généralement, on les coupe, en, en permaculture en tout cas, on les coupe quand ce qu'on appelle leur utilité par rapport à l'écosystème décroît. On s'en sert en fait pour améliorer le sol, pour que les autres arbres poussent mieux. On s'en sert aussi pour faire de l'ombre pour les autres arbres. Dans les endroits où on a besoin de faire de l'ombre. Euh, on s'en sert pour faire du fourrage pour les animaux, parce que les animaux peuvent manger les feuilles. Euh, on s'en sert pour pailler, parce que quand on coupe les feuilles, les branches, etc., on les laisse à terre. Et ça fait un paillage qui permet de nourrir l'environnement. Et puis quand les autres arbres, ceux qui sont réellement productifs, entre guillemets, aux yeux de l'être humain, c'est-à-dire ceux qui font des fruits qui se mangent, quand ces autres arbres sont devenus adultes, alors généralement on coupe les espèces pionnières.
0: Alors ça c'est beaucoup plus clair. J'ai une question, alors on va peut-être un peu s'écarter du sujet, Tu hein. t'y attendais pas, mais c'est un sujet dont on a parlé dans la presse récemment. Pas mal d'arbres euh, natifs de nos régions souffrent, sont malades et ça interpelle les gestionnaires de nos forêts, ils sont en train de se poser les questions sur les espèces qu'il faudrait peut-être penser à planter maintenant pour justement se retrouver hors d'un scénario catastrophe dans le futur par rapport à ces maladies qui atteignent les arbres. Est-ce que dans cette approche, dans ce même type de raisonnement, ici pour les forêts jardins, on doit être prudent par rapport à ça
1: je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être prudent dans une forêt-jardin parce que par définition, une forêt-jardin, c'est un environnement divers. Non, non, mais c'est un environnement divers. Si tu veux, la majorité des difficultés qu'on a avec... Je ne suis pas une grande spécialiste des forêts, etc. Hein, mais la majorité des difficultés qu'on a avec des arbres qui meurent, des races entières d'arbres qui meurent, c'est l'arrivée dans l'écosystème de quelque chose qui attaque ces arbres un champignon ou euh, Une maladie, un insecte ou la ou, oui c'est ça voilà. si tu veux mmh. je, je me souviens que j'avais pris l'exemple du buis qui a été entièrement décimé par la pyrale du buis moi là où j'habite il y avait des forêts entières de buis qui poussaient de manière parfaitement sauvage et maintenant il y a plus de buis chez moi il y a juste plus de buis et si tu veux ça ça a transformé radicalement tout l'environnement et tout l'écosystème parce que cette cette, cette chenille, en fait, hein, c'est une chenille qui devient un papillon, cette chenille importée de Chine a entièrement décimé des forêts entières dans lesquelles poussait une variété d'arbres spécifiques. Et donc, le fait de planter des, des endroits entiers avec une seule variété d'arbres, le fait d'avoir une concentration, une monoculture, si tu veux, d'arbres, ça, ça pose un problème. Ouais,
0: c'est le serpent qui se mange la queue à nouveau. C'est ça, ouais. c'est ça.
1: Et si tu veux, c'est la même problématique que les gens qui plantent des haies de tu vois, les, les haies de thuyas, là, ou ouais, des espèces de résineux qui font des espèces de haies parfaitement rectilignes, etc. Donc si tu veux, quand tu plantes côte à côte, une chose unique...
0: Systématique, systé oui, c'est ça, et voilà, systématique, c'est comme ouais, les
1: ouais. vergers dans lesquels tu as euh, un pommier tous les 40 cm, et c'est ouais. tous la même variété. Si tu veux, si quoi que ce soit attaque cette plantation, tout meurt. Ça, dans la forêt jardin, ça n'existe pas, parce que dans la forêt jardin, par définition, tu as pléthore d'espèces. Tu as des espèces à tous les niveaux, tu as des espèces de, de tous les genres... Donc, si tu veux, la biodiversité est extrêmement importante.
0: C'est un beau message que tu lances là. Je vais faire encore une fois un écart, mais c'est un beau clin d'œil à, à tous les gens qui auraient tendance à être un peu racistes. Alors, c'est hors sujet complètement, hein, mais on se rappelle que la, la nature nous montre chaque jour que la biodiversité, il n'y a rien de plus important. Les mélanges d'espèces, il n'y a rien de plus important. On avait reçu récemment un invité pour nous parler des, des abeilles, des abeilles noires. est ce que tu nous expliques là, eh bien, on le retrouve aussi entre les espèces euh, animales. Si toutes les abeilles étaient les mêmes dans, dans tout le pays... Un virus passe si on n'a plus d'abeilles. Si on applique le même raisonnement aux hommes et qu'on vit entre nous, eh bien un jour on aura des maladies qui nous décimeront et c'est la fin de notre race. Donc tous ceux qui prônent la supériorité d'une race à une autre, eh bien je leur fais un petit clin d'œil à une petite réflexion que je leur soumets ici. Une réflexion qui mérite d'être un petit peu poussée quand même. Alors on revient à nos moutons Anne, pardonne-moi pour l'écart. Mais vu le contexte politique actuel, je crois que l'écart était justifié. On va revenir à nos arbres, donc à la forêt jardin. Qu'est-ce qu'on doit encore savoir sur la forêt jardin si on veut en faire une chez soi Quelles sont les erreurs à ne pas commettre les erreurs classiques que tu observes régulièrement
1: Les erreurs classiques que j'observe régulièrement Planter trop serré. Ah. En fait, ce qu'il ne faut pas planter trop serré, c'est les arbres. Parce que la forêt jardin, comme la totalité de ce qu'on fait en permaculture, c'est un concept qui a son origine dans des endroits tropicaux, dans lesquels la proximité des espèces pose moins de problèmes que chez nous ou chez nous. Et les plantes qui poussent en dessous ont besoin de soleil. Si tu, pousses, si tu plantes très serré tous tes arbres et si la canopée se referme, c'est-à-dire si les branches se touchent et qu'il n'y a pas de soleil en il y dessous. De il n'y a que de l'ombre. C'est ça, il n'y a que de l'ombre et généralement les espèces fruitières, pour fructifier, ont besoin de soleil. Et donc planter trop serré, ça, c'est n'est pas une bonne idée. À part ça, très sincèrement, la forêt-jardin, c'est réfléchir à ce qu'on souhaite manger, réfléchir à ce qu'on souhaite avoir. donc en termes de plantes médicinales, par exemple, hein, on, peut, on peut planter, euh, je ne sais pas moi, de l'atanésie on peut planter de la menthe, on peut planter de la mélisse, on peut planter de tout ce qu'on veut, en fait, et réfléchir à la manière dont il faut que ça interagisse avec les arbres existants. Donc, quand on crée une forêt jardin, on commence par réfléchir à l'endroit où on met ces arbres, parce que ça, c'est... C'est le gros truc qu'on plante au milieu de son terrain. Donc, si on plante, par exemple, 10 arbres au milieu de sa forêt jardin, bah, on positionne d'abord ces arbres. Et ensuite, en fonction de ces arbres, on réfléchit à l'endroit où on met le reste. Avec, évidemment, une, une réflexion sur... Ce qu'on va faire autour des arbres, je vous donne un pratique. exemple. Bah, L'aspect pratico-pratique, mm -hmm. c'est ça. Si tu plantes par exemple un cerisier et que tu plantes au pied de ton cerisier des baies, donc des, des arbustes pleins de baies et que tu ne peux pas atteindre le dessous de ton cerisier pour ramasser tes cerises, c'est compliqué. C'est il vaut mieux, intelligent. C'est ça. Donc très. il vaut mieux planter des arbustes hauts, certes à proximité de l'arbre, mais pas directement sous les branches que vous allez devoir atteindre pour ramasser les fruits. quoi. Hein. Et il vaut mieux de la même manière, planter sous les arbres, puisque vous allez de toute façon aller ramasser les fruits, il vaut mieux planter des espèces qu'on peut piétiner et qui repoussent. L'amande, c'est un excellent exemple. Mmh. L'amande, ça se propage avec, euh, par ses racines, et donc on peut parfaitement marcher sur l'amande et je vous assure, c'est une espèce tout à fait invasive, elle se redressera derrière vous. Quoi, hein. Donc il faut réfléchir à ce genre de choses, mais en dehors de ça, hein, je pense qu'il faut faire en fonction de son cœur et de son envie. Il faut faire en fonction de ce qu'on a envie de manger. Mais ce n'est pas
0: tant d'efforts que ça, en fait.
1: C'est toujours un effort. C'est toujours un effort parce qu'il faut réfléchir. D'abord, il faut s'informer. Hein. Mm -hmm. Donc, si tu veux, La permaculture, on en a déjà parlé, ce n'est pas planter tout n'importe où, n'importe comment. Il faut d'abord s'informer. Pour ceux qui sont intéressés, je pense que le livre le, le plus connu et le mieux sur le sujet, c'est le livre de Martin Crawford sur les forêts jardins. Parce que c'est le, le spécialiste des forêts-jardins, c'est un On anglais. C'est
0: pas la référence dans le podcast.
1: Oui, oui, oui. Ça, ça vaut vraiment la peine de lire, mais sinon, vous tapez forêt-jardin sur Internet et il y a toute une série de gens qui ont fait, qui ont essayé, qui ont planté, etc. Donc, il faut évidemment réfléchir. Si vous habitez, par exemple, dans un endroit où, extrêmement, où le sol est extrêmement acide, ne plantez pas de plantes qui aiment le calcaire. Et réciproquement, si vous habitez dans un endroit où. Vous avez tout le temps les pieds dans l'eau, ne plantez pas de plantes qui aiment le sec. Et puis réfléchissez aussi au fait que la forêt jardin, c'est quelque chose d'évolutif. Donc quand on plante un arbre au début, il fait euh, un mètre de haut, parce que c'est juste une tige. Et donc on ne peut pas tout de suite planter des espèces qui sont des espèces d'ombre. Les espèces qui aiment pousser à l'ombre, vous allez devoir attendre plusieurs années que votre arbre se soit développé et qu'il ait fait des branches des feuilles, etc. Et avant de planter des espèces d'ombre.
0: Et d'autres te surprendront. Moi, j'ai planté, tu sais, ces petites branches qu'on met à Pâques pour les enfants, prendre des, des œufs. Hein, oui. J'ai planté ça dans mon jardin en disant bah, « ça ne grandira pas très vite oui. ». Quelques années après, c'est un truc ça. immense.
1: Oui, <rire> oui, ouais, non, non. De... Moi, j'ai planté euh, du saule donc, oui. euh, parce que je tresse, je fais des, des choses en osier dans mon jardin, je fais des choses pour maintenir la terre, etc. Donc j'ai planté du saule, on plante un brin qui fait 15 cm, et puis là ça fait 2 mètres de haut, quoi, hein. donc il faut se méfier. Il y a des choses qui poussent très vite, et c'est aussi pour ça qu'il faut se méfier, parce qu'encore une fois, il faut réfléchir à l'ombre que fera l'arbre ou que fera l'arbuste quand il sera adulte. Parce que vous allez planter des choses, elles vont pousser de manière merveilleuse, tant que l'arbre n'est pas grand et qu'il ne fait pas d'ombre... Et puis le jour où il se mettra à faire de l'ombre, ce que vous avez planté en dessous, qui est une espèce de soleil, mourra. »
0: C'est un peu de bon sens, finalement. C'est ça. Ouais. Alors, avant de clôturer euh, ce podcast sur les arbres, et ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast plus tard, j'ai encore une question par rapport au monde animal qui va venir euh, se greffer, et là, sans beaucoup d'efforts, et plutôt naturellement, sur ces euh, forêts jardins. Est-ce que c'est rapide pour qu'on constate que, voilà, finalement, il y a des chenilles, des animaux, des, des insectes, des oiseaux, et que toute cette flore s'installe et trouve son équilibre tu, tu le constates assez rapidement C'est ça... immédiat. C'est immédiat. C'est immédiat. Alors, ça commence par quoi, les petits pucerons, puis euh, c'est les, les prédateurs des pucerons, etc. C est, c est... Euh,
1: non, ça commence généralement par les insectes pollinisateurs. Mm -hmm. Donc, si tu veux, tu plantes un truc qui fait des fleurs, tu as immédiatement des abeilles, des bourdons, des. Tu vois. Tu as aussi très rapidement des pucerons. Oui, ceux-là sont connus. <rire> voilà. Oui. Tu n'as pas très rapidement les prédateurs des pucerons parce qu'il faut que le prédateur du puceron réalise qu'il y a des pucerons. Bon, typiquement euh, les coccinelles. Donc. Euh, le prédateur du puceron, il faut que la coccinelle fasse des larves, que les larves, etc., que ça mange les pucerons. Donc, si tu veux, il y, y a toujours un décalage entre l'arrivée de ce qu'on appelle un nuisible oui. et l'arrivée de la contre-mesure du nuisible. Parce qu'il faut le temps que bon, ça se développe. Mais immédiatement, quand on fait une forêt jardin, encore mieux si dans votre forêt jardin, vous faites un point d'eau. Oui. Si vous faites une mare, si vous faites un trou d'eau, si vous mettez de l'eau dans un jardin, vous allez immédiatement avoir une faune qui va se développer autour du fait que vous avez mis de l'eau. Vous allez avoir des oiseaux qui viennent boire, vous allez avoir des libellules, vous allez avoir des grenouilles, vous allez avoir des espèces d'araignées qui courent à la surface de l'eau, etc. Ouais, Donc, ouais, ça va cool. immédiatement devenir un endroit où la biodiversité animale s'installe.
0: Et ce sera peut-être le sujet aussi d'un autre podcast, Les Mars. Ça marche Alors, merci Jeanne de m'avoir rejoint chez Transforma. On se retrouve tout de suite pour un second épisode enregistré et, et on se revoit après dans quelques mois ou dans un mois de préférence pour encore d'autres surprises pour nos auditeurs. Si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce, ce qui nous aiderait bien bien, c'est que vous fassiez une petite donation. Il n'y a pas d'obligation, mais on a créé une SBL, donc on peut faire une donation maintenant pour nos podcasts et pour nous encourager. Vous avez les informations qui sont aussi sur le site et dans l'article dans le, les petits postes, on vous met toujours euh, comment faire. Si vous avez envie de participer à une émission et de venir parler de vos initiatives à vous, en termes euh, favorables pour l'environnement, eh bien venez, contactez-moi et faisons rendez-vous ici et, et parlons-nous face à ces micros avec un grand sourire. À bientôt